0: Naším dnešným hosťom je Rus, ktorý žije 5 rokov na Slovensku, Filip Sedov. Ahoj Filip, u nás. Ďakujem za pozvanie. Filip, ty si sa stal takým známym po tom, čo si nedávno na pochode za mier vystúpil, lebo zrejme tam dávali slovo teda verejnosti a povedal si, že ak chceme skutočný mier, tak musíme podporovať Ukrajinu a nakoniec si zvolal sláva Ukrajine hrdinom Slava. Ako ťa takéto niečo napadlo spraviť?
1: Mi to napadlo asi týždeň predtým, a kam už z dolného Okubina mi povedal, že v bude prebiehať tzv. pochod za mier. A, no, ja som s tým normálne súhlasil, pretože viem, ako to, ak to prebiehalo napríklad v tom Lučenci, ako to dopadlo. A tá myšlienka, ktorú som mal, že no, chcem povedať niečo o verejne, aký mám názor na to.
0: Uhum. Prečo si zvolil práve takúto formu? Lebo aspoň na mňa to pôsobilo tak trošku provokatívne. Že keby si, ja neviem, povedal, že ako si žil v Rusku a kedy si si uvedomil, že ten režim je zlý a tak ďalej, ale pre týchto ľudí, keď použiješ ten pojem sláva Ukrajine, oni to berú ako fašistický pozdrav, tak okamžite je to pre nich nejaké červené sukno a potom už nepočúvajú a už ti aj začali nadávať. Čiže nebola to z tvojej strany aj tak trochu provokácia?
1: Nemyslím si, pretože na začiatku som povedal, že som Rus a takmer celý život som žil v Rusku a my chceme skutočný mier. A jednoducho Ukrajina je obeťou v tejto vojne a preto ja si myslím, že uh, musíme ju podporovať do konca.
0: No a myslím si, že... Uh... Takéto vystúpenie u ľudí, ktorí sú naozaj prorusky zameraní, vieme, že tam chodili s ruskými vlajkami, vieš, ako dopadol ten iný, iný, iný chlapec, ktorý na takomto pochode išiel s ukrajinskou vlajkou, že môže to niečo zmeniť, nebol to taký výkrik dotmi?
1: Viem, že nie, pretože to video stalo také virálne. Veľa ľudí, ktorí nemajú tvrdý názor na to, čo sa deje, tak aspoň, aspoň nie o tom počuli.
0: Ja takým spôsobom, im pomáhám vytvoriť názor. Mm-hmm. Nebal si sa, že ťa nejako fyzicky napadnú potom? Lebo hneď aj usporiadateľka uvedala, že kľud, kľud. Asi aj oni chceli tomuto predísť, lebo asi by nebolo úplne ideálne, keby na za zamier niekoho zbili. Nesmiem sa báť, pretože
1: no, to, to je skutočná vojna a ja by som mal výčistké svedomie, keby som bol ticho.
0: Mm-hmm. Ale ne, neboli tam potom nejaké šarvátky? nesnažil sa ťa niekto atakovať alebo po ceste, lebo medzi tým tam stretneš kopec ľudí, ktorí ťa počuli, videli ťa tam rozprávať, takže nestalo sa potom ešte niečo ďalej? Ani nie, tam bol taký e, menší priestor medzi bránou
1: Prezidentského paláca a tým dávom, tak ja som tam hneď utiakol, ako som povedal to, čo som povedal e, v mikrofón
0: a v pôvode. Takže utiekol, že si bežal, alebo normálne, že si išiel? Akože normálne, že som išiel. Aj, lebo utekať znamená, že akože bežal som uh, v Slovenčine. Čo teba vlastne privedlo na Slovensko, Si tu už piatý rok? Hej, no ja som tu prišiel ako dobrovoľník cez program Erasmus.
1: Dobrovoľník, čo sa týka čoho? A, ako dobrovoľník som učil jazyky, budoval som garáž, varil som guláž. Tak, má, veľa spomienok z toho mám, veľa zažitkov. Pôsobil normálne v
0: takej a, meskej komunite v dolnom Kubine. Prečo si vlastne z Ruska odišiel? Chcel si vidieť nejaký život v Európe, alebo ťa ten, ten režim vyhnal, ako to bolo? Aj to, aj to. Chcel som vidieť, ako vyzerá život v Európe.
1: Čiže ísť nielen na dovolenko, ale zostať na dlhšie. Aj ten režim, teda politický, ekonomický, Rusko, Rusko bolo na tom zle, to išlo už dole kopcom dlhé roky, preto som sa
0: rozhodol ísť niekde indzie. Mm-hmm. Ty si žil v Rusku dosť takých, teraz máš okolo 30 rokov. Presne, mám A, 30. 30. A odišiel si, keď si mal čo, 25-26? 26. 26. Mm-hmm. A kedy si začal tak možno vnímať nejakým spôsobom tú ruskú politiku, lebo Mladý človek je väčšinou taký, že väčšinou to nevníma, začne to vnímať možno po 30 neviem, po 40 keď sa ho nejaké tie zákony a tak začnú, začnú viac týkať. Takže kedy to bolo v tvojom prípade? Nejakých 18 či 19 rokov, keď som mal. Hmm, a ako si vnímal vtedy rusku politiku? Prezidentom bol uh, Vladimír Putín. No, akurát vtedy bol... Uh,
1: Medvedev? Áno, áno, teda kvázi prezidentom bol Medvedev a nikto ho nevnímal vážne. Tak keď Putin povedal verejne, že chce sa vrátiť do funkcie prezidenta, mi z toho nebolo dobré. Nebol som z toho nadšený vôbec.
0: Ja som aj sledoval aj tie tvoje predošlé rozhovory a aj to, teda čo o Rusku viem, je, že naozaj väčšina tých ľudí je tam za Putina.
1: To sa veľmi ťažké odhaliuje, pretože teraz počas vojny my nemám taký uprímny ktorí povedia uprímne, a- akú podporu má Putin. Sú ľudia, ktorí áno, súhlasia s tým, ako on vládne, že on začal vojnu, ale ľudia, ktorí nesúhlasia, nesúhlasia s tým, ako vládne Putin, tak oni musia byť ticho.
0: Ale súhlasi s tým, že asi majorita je za Putina, alebo? Ja by som povedal, že nejakých 30 či 40 je za Putina. Podľa mňa. A zvyšní sú čo takí tí pasívni, ktorým nie sú nejaký spôsob extra vyhranení. A koľko percent je vyslovene, že proti nemu a bude tam proti nemu bojovať? Menšina, a menšina. Čo je to, 5% ani no, nie? nejakých 5%.
1: Teda tých ľudí, ktorí nesúhlasia je viac, ale tým, že od začiatku vojny zaviedli obrovské tresty pre tých, ktorí nesúhlasia, tak väčšina z nich sú ticho, pretože sa boja.
0: Ty si hovoril v predošlom rozhovore pre Aktuality o, 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 takom, o takom zážitku, že si vlastne išiel voliť a napísal si na volebný hárok, že Rusko bez Putina a hneď odfotil si sa, dal si tom možno na nejakú sociálnu sieť, alebo tak a prišiel k tebe hneď policajt a chcel ťa obviniť z terorizmu. Tak ako to dopadlo?
1: No, on ma nechal tak, pretože podmienkou bolo to, aby som vymazal všetky tie fotky. No, ja som vtedy už mal iPhone, a ona si nevedela, že keď vymežeš nejakú fotku, tak ona pojde do tej schránky... Eh, Vymazaných? Som, áno. Tak ja som to keby vymazal a stále som to mal, tú fotku.
0: Uh-huh. Takže ty si v Rusku dnes stále vedený ako úplne bezúhonný občan?
1: Neviem, to neviem. Tak mohol by, som by, mohol by som to zistiť, keby som tam išiel. Ale kvôli tomu všetkomu, čo som povedal, všetkomu, čo som urobil, si nie, nepojdem tam. Ty si v Rusku študoval
0: politické vedy ano. v Jaroslavli, odkiaľ, odkiaľ pochádzaš. Aký, aký bol možno tam názor? Lebo tam už predpokladám, že vyskoškolskí študenti sú inteligentní, ľudia nie sú odkázaní len na nejakú štátnu televíziu, ako možno ľudia na vidieku. Takže bol tam taký ten názor, aký máme možno my na Rusko, že naozaj tí ľudia do veľkej miery s Putinom nesúhlasili? Alebo, alebo naopak?
1: Čo si pamätám, väčšina žiakov, mojich spolužiakov to nechcel nejak riešiť. akorát tedy sa stal ten krím, potom Donbass, tak ja by som povedal, že väčšina z nich to neriešilo a taktiež niektorí z nich boli z toho
0: nadšení, že Putin adektoval krím. Čiže buď to neriešili, alebo boli z toho nadšení. Áno. A čom si ako keby ty taký pozorkách špeciálny, alebo ako to nazvať, že ty to vnímaš inak. Vplyvalo na teba možno, ja neviem, doma prostredie, rodinné, že tvoji rodičia nie sú, ja neviem, takí naklonení tomu režimu, alebo si mal nejakých kamarátov, alebo si mal prístup k nejakým zdrojom. Prečo ty si to vnímali inak? Lebo keď študuješ politické vedy, tak a nezaujímaš nejaký postoj k okupácii Krymu, to je trošku zvláštne. To oni mali postoj, oni to podporovali. Ale, alebo, alebo teda... Bolo im to tajné, ako si hovoril. Alebo sa im
1: nevyjadrovali. Um, no, to neviem, neviem. Každý sa ma pýta, prečo som, preč som taký, že nepodporujem rusku inváziu na Ukrajinu. Až ešte vtedy, v roku 2014. Neviem, ja som mal kritické myšlenie a e, samozrejme to bolo porušovanie e, medzinárodných e, dohod, medzinárodného práva. To, čo ho robila Rusko. Prečo väčšina Rusov to takto nevníma? Ako to, ako to vlastne funguje v Rusku táto... Toto propaganda. Ja si myslím, že väčšina Rusov sú veľmi chudobní, že štát, Rusky štát ich uh, nejakým spôsobom utlačia, tak uh, aspoň táto vec ako napríklad Krím, Donbass, tak tá je tá jediná vec, kedy ktor- môžu povedať, že no, ja som hrdý Rus, tak aspoň mám niečo, za čo môžem byť hrdý. A je veľa takých ľudí, tam proste ruský šovinizmus sa dá povedať.
0: Je rovnaký názor na okupáciu Krymu a na okupáciu Luhacka, Donecka? Alebo predsa len ten Krym je tým Rusom nejakým spôsobom srdcu bližší, že by sa vedeli možno v úvozovka, akože vzdať uh, týchto území uh, anektovaných, ale ten Krym by si chceli nechať? Je, je, je tam nejaký rozdiel? Urči je tam rozdiel, pretože uh,
1: Krym je celkom uh, populárna destinácia pre dovolen, dovolenkárov. Béľa Rusú tam išlo aj po roku, aj pred tým, pred tým, ako bol anektovaný, a po roku 2014. A čo sa týka Donbassu, ten dohy rojky, proste to bola taká grey zone, že to ani nepatrilo e, Ukrajine, teda Ukrajina nemala kontrolu nad tým Donbassom, Donetskom, Luhanskom, a Rusko nechcelo to nejak priamo pripojiť do Ruska, tak tým, že dohy roky to proste bola také Niečo medzi väčšinou Rusou to proste nejak
0: nerešilo, ja si myslím. V Rusku sa hovorí, alebo my sme mali človeka, ktorý precestoval celé Rusko, možno ešte aj viac ako, viac ako ty a on hovoril, že my máme možno takú ilúziu, že nejaká tá opozícia voči Putinovi, že by bola lepšia ako on. A napríklad vieme, že Navalny podporuje, podporuje anexiu Krymu. Takže aký je tam, ako keby, je tam vôbec možnosť v tom Rusku nejakým spôsobom presadzovať takýto iný názor? Alebo je to to, že Rus- Krim je ruský, je taký mainstream, že to musia ešte ľudia, ktorí sú proti Putinovi hovoriť?
1: Ja si myslím, že Alexej Navalny nepodporuje anexiu Krimu. Proste on to povedal z politických dôvodov. Človek, ktorý vtedy ktorý by bol schopný povedať, že Krým nepatrí Rusku, proste nemal, nemal by žiadnej šanci, nemal by žiadnu populáritu medzi rusmi. Tak to je proste kvôli
0: tej verejnej mienke. My v Rusku vidíme také tie protesty, častokrát tam sú, ale ako, ako ty si povedal, je to len nejaká menšina tej populácie Má to šancu vôbec, keby Navalny bol pripustený k voľbám, koľko by tak mohol dostať percent? Možno mal by vôbec 10 Uh, v
1: určite 10 by šlo ho voliť, to som si istý, že áno, ale tie výsledky celkom sú, sú zmanipulovaní. Takže bežní ľudia nemajú prístup k tomu, ako prebieha ten uh, proces
0: sčítania. Vnímame Rusko možno veľa ľudí, ide len do Moskvy a do Petrohradu, čo sú úplne bežné európske metropole. Možno na rozdiel od nejakých iných západných krajín, tam nevidíš bezdomovcov na uliciach. A metro, keď si porovnáš v New Yorku a v Sankt Peterburgu, to je 101. Akože pre Peterburg samozrejme, že naozaj tie stanice sú nádherné a tak ďalej. Oproti tomu tam v Amerike je, je to dosť špinavé. Čiže človek by si mohol získať aj takýto iný obraz o tom, ak, aké je Rusko v skutočnosti mimo týchto hlavných metropolí.
1: Dá sa povedať, že v premerie je chudobné. A to sú... Petrohrad a Moskva sú výnimky, ako vyzerajú to metro, povedzme, že väčšina rúských miest nemá žiadne metro.
0: To je veľký hej?
1: No, ani veľké miesta častokrát nemá metro.
0: Uh-huh. A ten zvyšok, lebo ja som čítal rôzne štatistiky, bajme sa o dĺžké dožitia, hej, ktorá je v Rusku oveľa nižšia. Ale aj také napríklad štatistiky, že koľko vlastne percent zdravotníckych zariadení nemá prístup k pitnej vode. No. Ja to je možno, ja neviem, okolo tretiny, to si my absolútne tu nevieme predstaviť, hej. A ľudia možno snívajú o nejakom, o, o tom, že čo všetko je v Rusku. No a ako to tam teda je na tom vidieku a tak sú, sú to naozaj tie hlinené cesty, alebo ako si to máme predstaviť? Ja som tam nebol osobne, ale podľa toho, čo som
1: počul, podľa toho, čo som videl, celkom zle, že tá životná úroveň je nízka. A v tej Jaroslavli? Oveľa nižšia ako v Moskve. Aj napriek tomu, že je to celkom blízko, blízko Moskve, nejakých 250 km,
0: čo je za, za rohom na tie rúsky pomiery. Tí ľudia si nejakým spôsobom to neuvedomujú, že keď si pozrú, ako možno žijú ľudia na západe, akože oni nevidia tam, oni medzi tým nejakú, nejakú diskrepanciu? Možno aj áno, ale v Rusku sa
1: hovorí, že vyzdia hrašo, kde nás nie, čo znamená, že všade je dobré, ale nesme tam. Že proste to, to vníma ako dannosť, že je to tak a no, nedá sa to tak
0: zmieniť. Veľa ľudí možno takého toho liberálnejšieho charakteru emigrovalo z Ruska a Rusko je nám prezentované ako, ako niečo, čo samozrejme tými proruskými naratívmi, že je to nejaký strážca nejakých konzervatívnych, kresťanských hodnot, tradičných proti tomu zdegenerovanému progresívnemu západu, je to tak?
1: Uh, len sa tvári. teda Putin sa tvári, že on je uh, chrániteľom tých uh, kresťanských hodnot, čo vôbec nie, pretože on nikdy neuznal verejne, že má deti, on sa rozvedol, dokonca uh, no podľa, podľa všetkého, čo vieme, on má viac žien. Napríklad v porovňovaní so Slovenskom, uh, ruskí ľudia nie sú vieraci vôbec, teda väčšina Rusov. Nechodí do kosteľu, teda nie drží ten pôst. Aj celková pri Rusomu to akože, uh, nemá taký významný uh, zmysel.
0: Uh-huh. Ako tam funguje nejaká taká láska k blížnemu, nejaká taká slovanská pohostinnosť? To tam funguje podľa teba? Je to smutné, pretože v podstate táto vec je výho- výhovorkou
1: napadnutia na Ukrajinu. Že Ukrajinci sú Rusi, ktorí sú pomílení a my ideme ich chrániť. Čo je proste nezmysel.
0: To, ako tí mladí aj berú ten štát, už sme spomínali o, o tej emigrácii, veľmi veľa ľudí vypredali sa vlastne všetky letenky, keď sa ohlásila mobilizácia. No. Takže ako je, ako je to s tou ochotou vlastne mladých Rusov bojovať za vlastný štát? Väčšina mladých ľudí to proste
1: nerieši vôbec. No, ako, ako si povedal, že po tej mobilizácii viacero Rusov odišlo, uteklo z Ruska, pretože nechcú bojovať, nechcú dostať povoláci Ruska a sa ísť na front. Samozrejme sú aj iní ľudí, iní Rusi, ktorí proste trpia dlhé roky a teraz vo, tá vojna dáva im tú šancu zarobiť
0: viac. Možnosť práve z tých takých tých republik Áno. niekde nekde za, Kav- za Uralom. Napríklad. Tam je predsa len tá situácia trošku iná. Pripravuje si nejakým spôsobom režim týchto ľudí? Sú tie Rusi nejakým spôsobom už počas vzdelávania nejakým spôsobom inoktrinovaní, Že už sa učíte sa nejako o tom zlom západe a tak ďalej? Áno, tá
1: ruská propaganda dlhé roky rozpráva, že Rusko sa bráni, za všetko môže Amerika,
0: na Ukrajine sú nacisti, takéto blúdy. Ale dobre, ale to, to sú nejaké štátne médiá a tak ďalej. Ale ako to funguje v školách? No napríklad
1: od začiatku prebiehajúceho školského roku zaviedli tzv. hodiny o podstatnom. Poča- o podstatnom? Áno, po Rusky uroky a o vážnom. Počas ktorých eh, rozpráva o tom, že vojna nebola vyhnutná. Rusko sa bráni, že ideme chrániť Rusov, ktorí žijú na Dombase. A o tomto rozprávajú od 1. triedy. Čiže aj na základných
0: školách. Uh-huh. Ako, ako vlastne môžeš v Rusku momentálne rozprávať o vojne? Keď povieš, že je to vojna, tak ideš asi do basy. Až tuším na 10 alebo 15 rokov.
1: No podľa súčasného zákona áno.
0: Ako ti to znie, keď počuješ ľudí, ktorí sa oháňajú slobodou slova a sú ako keby prorusky vieme, vieme, o tomu hovoríme, o proruských politikoch, oháňajú sa slobodou slova a e, napríklad v takej Amerike by toto hovoriť zrejme mohli, a nikto by im ani vlasok neskrivil a tam by ťa rovno brali policajti. Ako to vnímáš? Ja vnímam to tak, že nech tam idú do toho Ruska
1: na, neviem, na týždeň a nech tam skúsia urobiť taký istý takzvaný pochod za mier a uvidia, ako to dopadne tam,
0: v tom Rusku. Kedy si myslíš, že by sa to Rusko mohlo z Ukrajiny stiahnuť? Keby čo, nastali nejaké ďalšie, ako keby neúspechy na bojsku, alebo proste ten Putin to už na tej Ukrajine musí nejakým spôsobom dobojovať?
1: No, verím, že áno. ďalšie neúspechy, ak Ukrajinci pokračujú v tom, že budú vytlačať Rusov aj ďalej, z ichho zemia a tým pádom Ukrajina zviteží. A preto ja si myslím, že Západ musí podporovať Ukrajinu až do konca. Takže
0: posielať zbranie. Áno. A čo hovoríš na ten názor, ktorý hovorí niektorí politici, že by sme mali dávať len humanitárnu pomoc. Ale nielen tu, napríklad aj v Maďarsku. Viktor Orbán je takýmto postojem známy. To bude znamenáť koniec pre Ukrajinu.
1: pretože Ukrajina priehrá vojnu, pretože o, oni nemajú dostatok
0: zbraní. jednoduché. Keď si sa bavíš s Ukrajincami, sú oni proti Rusom nejakým spôsobom negatívne nastavení, či už pred alebo, alebo teraz po vojne?
1: Závisí od človeka. Sú Ukrajinci, ktorí sú úplne v povode s Rusmi aj teraz, počas vojny. Takže to závisí od človeka.
0: A ty si vieš predstaviť, že sa nejakým spôsobom vrátiš do Ruska, aký, aký je vlastne tvoj plán? Mohol by si sa ešte vlastne vrátiť?
1: No chcem vyrieť, že áno, jedného dňa minimálne by som tam išiel na dovolenku, pretože teraz nemôžem tam ísť
0: aj kvôli tomu všetkému, čo som povedal o a keby si teda mohol, chcel by si nejakým spôsobom potom žiť v Rusku? Alebo, alebo už sa vidíš skôr, že bude žiť niekde v
1: Európskej únii? Ak by moji zručnosti a znalosti boli žiadani v Rusku, možno áno, ja by som tam išiel na nejakú dobu. Chcel by som robiť niečo, aby Rusko bolo úspešným a
0: slušným štátom. Do aké miery tam na nich vplývajú sankcie? Aké máš správy z domova?
1: No od začiatku vojny stále tá životná úroveň klesá, čiže sankcie naozaj fungujú. A preto ja si myslím, že Západ musí v tomto pokračovať.
0: Do akej miery e, vlastne sú tam ľudia obmedzení? Čo majú veci drahšie alebo niektoré veci nejdu kúpiť? Ako si to máme predstaviť? Čo tie sankcie spôsobujú? Hej, zdražovania
1: cien, chyba im tovary. E, niektorí servisy sú nedostupní ako napríklad niektoré sociálne siete Facebook, Instagram sú zablokovaní, naopak uh,
0: Netflix, Apple TV, Spotify odišli z Ruska. OK, tak to je skôr už tak žáner zábava, aj keď samozrejme pre, pre mladú generáciu je to veľmi podstatné. Mali by sme brať ľudí, ktorí nejakým spôsobom nie sú spokojní v Rusku brať ich napríklad do Európskej únie alebo by sme ich skôr mali nechať tak, aby tam vytvárali nejaký ten vnútorný odpor voči tomu režimu. Lebo aj to bola taká debata na začiatku vojny, či teda prijímať Rusov alebo nie? Myslím si, že áno. Treba ich, ak niekto chce utiecť z
1: Ruska, on potrebuje pomoc a podporu. Pretože v tých podmienkoch, ktoré, ktoré sú tam, tam sa nedá protestovať.
0: No, otázka je, že uh, áno, oficiálne nie, ale tak mali sme tu aj, neviem, my, uh, nedemokratický režim a tí ľudia proste sa nejakým spôsobom v tichosti, či už alebo vyslovene v tej, v tej tmavej zóne robili nejakým spôsobom odpor voči tomu režimu. No len keď uh, všetci tí ľudia odídu s- sami spontánne, možno ako je to dnes v Maďarsku, že kto proste nechce ten režim, tak proste môže odísť kamkoľvek chce, tak tam nezostane vlastne nikto, kto by vytváral nejaký odpor voči tomu režimu?
1: Zároveň bude klesať HDP, tá životná úroveň stále bude klesať, proste bude nedostatok pracovnej moci. No, aj zo strany ľudských práv. Neviem si predstaviť, že ľudia, ktorí
0: sú v ohrození, nemôžu byť prijetí. Čo sa vlastne musí stať, aby ten Rus si na základe tých svojich materiálnych hodnôt ktoré nebude mať naplnené, alebo do také miery, ako by chcel, uvedomil, že toto naozaj nie je zle. Lebo ďalší názor je, že tie sankcie vplývajú skôr na tú bežnú populáciu, ale tie verchuške niekde v Kremli to nič nerobí. Čiže my ako keby trestáme tých nevinných Rusov. No áno, bohužiaľ, to
1: vplyvňuje aj takých obyčajných ľudí, ale eh, oni majú tichý súhlas. A pokiaľ majú tichý súhlas s vojnou, to je
0: logickým dosledkom, že ich životnú úroveň Klesa. Nie je to tak, že to Rusko sa už preorientovalo na iné trhy a že veľa veci si vie aj samovýrobiť a že toto si my len myslíme, že im tými sankciami uškodíme, ale oni začnú plín predávať do Číny alebo do Indie, na ropu, predajú cez nejaké spriateľné krajiny, ja neviem, cez Turecko, pomaly aj do Európy a vlastne všetko ide ďalej? No,
1: podľa všetkého, čo viem ja, Ja mám kamšov, ktorí pracujú v tom sektore. Nie. Tie tie sankcie naozaj fungujú. Proste nedá sa takto jednoducho zmeniť
0: tie trhy. Prekvapilo ťa, do aké miery sú Slováci proruskí? Áno. Prečo je to podľa teba tak?
1: No, z historických dôvodov a vďaka tej ruskej propagande, ktorá naozaj funguje, bohužiaľ, ktoré menia strašne veľa peniaz na to, aby mohla ovplyvniť ľudí aj tu na
0: Slovensku. Ty prednášaš žiakom na, neviem, či stredných, alebo základných školách? Väčšinou to, to sú stredné školy. Mhm, uh-huh. aj o tom, ako, ako sa žije v Rusku, ako to tam vlastne funguje. E- sú už aj tie deti také tak, tak nastavené? proputinovský, ako, ako možno tých hroniče, alebo z tých štatistík to vyplýva? Jasne, my sme jedna z najviac proputinovských krajín v Európskej únii. Uh, chcem veriť, že nie.
1: Väčšina mladých ľudí sú šikovní, nesúhlasia s vojnou, Rozumie tomu, prečo, prečo treba podporovať Ukrajinu. Tak, i, verím, že Slovenska bude mať dobrú budúcnosť.
0: Čo to tým deťom te- 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 dáva tieto tvoje prednášky? Aký, aký máš z toho feedback?
1: No, väčšina žiakov, aj napriek tomu, že vie, že Rusko
0: je agresorom a Ukrajina je
1: obyťou, väčšina z nich nemá ten dôsledok informácií a ja im pomáham si vytvoriť ten názor, pretože no, je veľa z nich nemá taký tvrdý názor na tú vojnu.
0: Aj napriek tomu, že vidíš, že veľa Slovákov podporuje vojnu, že je pro putinovsky zamerané, ako sa ti, ako sa ti tu žije? medzi Slovákmi a inými obyvateľmi Slovenskej republiky.
1: V pohode, to pred predvojnou, to nebolo bez, ža, vôbec žiadny problém. Skôr ja som to vnímal ako srandu, že aspoň niekde majú rádi Rusov, som si myslel. A teraz nemám žiadny problém s tým, že, že som Rus a podporujem Ukrajinu.
0: Neboj sa tak, že si ťa niekto z toho protestu niekde, niekde vyčihne? A, že, že naozaj dojde k nejakému násiliu? Ak som povedal, nesmiem sa báť. Filip, každý u nás môže na záver odkázať našim divakom to, čo sa vám chce, možno aj kudne v tvojom rodnom jazyku. Nech sa ti páči. Dávajte
1: podéržiť Ukrajinu do samého konca. I pobieda Ukrajiny v vajne bude označať ne toľko Ukrajiny no i pobiedu dla svobodnej i dostojnej Rosji. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.